0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月十九号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：香港审理黎智英涉嫌违反国安法案件；美英等国呼吁放人；中国所谓的改革开放四十五周年，习近平与邓小平有何不同？社科院专家语出惊人。赶快生个娃，亲友帮一把。中国网红踢馆日本餐厅，两国民间观感持续恶化。台湾大选临近，中方释放跨海气球再成焦点。接下来就请听这次节目的详细内容。香港一传媒创办人黎智英及其他创办的《苹果日报》等三家公司涉嫌违反港版国安法案件，十二月十八号开审。黎智英案由指定法官审理，而且不设陪审团。他能否获得公平审讯，引起国际社会的强烈关注。美国国务院和英国外相分别发表声明，要求港府立即释放黎智英。以下是本台记者高峰的报道。
1: 李志英由囚车押送到西九龙裁判法院，他在一班称为“犯人栏”的被告席向旁听席挥手微笑，精神不错。李志英被控串谋勾结外国势力、串谋刊印、发布煽动刊物，共四项罪名。警方在法院外严密布防，现场有大约一百名警员戒备，国安处处长江学礼到场指挥。剑持虎装甲车在法院外戒备。李志英2020年12月被起诉，至今已被羁押超过三年。本身是律师的香港时评人桑普认为，李志英案从检控到开审一波三折，明显违反了普通法的原则。普通法的基本原则是无罪推定原则嘛
2: ，而且也要。有陪审团，而且没有一个什么国安法指定法官的一个规定嘛？那这几个东西都是在现在案件非常违反，尤其他羁押近三年了、啊，而且单独囚禁那是非常夸张，在很多无论是欧陆法制跟英美法制的国家。都有叫做羁押最长的规定，在香港普通法底下，你的羁押可以这样子做，而且他没有被判有罪之前，铺天盖地用不同的党媒宣传他是反中乱港的首
1: 犯啊，违反无罪推定原则。海外港人组织二十九原则发言人洪矮婷表示，李志英案具标志性，他能否获得公平审讯，将为港版国安法案件开启先例。
3: 国际上公平审讯 （fair trial） 的规定是独立的法官。另一个原则是你可以选用你想要选用的律师。第三个原则是陪审团。李静案当中的三个法官都是官方的法官，而且没有呃陪审团，跟国际的标准司法独立的、呃、基本原则呢是有矛盾的
1: 。谢九龙法院外，十八日清晨已有大批港人排队轮候听审。部分人士通宵排队。美、英、加拿大、澳大利亚、新西兰等国驻港机构派领事代表到庭旁听。香港保安局局长邓炳强上星期发出警告说，任何人如果企图骚扰审讯进行，当局会采取果断行动。
3: 公平审讯是应该是公开的，公众应该是有平等的权利去去参与这个审讯的过程的。官方的角色应该是协助，而不是加以限制，确保公众呢可以有平等的权利去关注那个审讯
1: 。美国和英国都谴责港府以涉嫌违反港版国安法起诉李志英。美国国务院发言人米勒透过声明表示。阻碍新闻自由和资讯流动，以及改变香港选举制度的行动，也损害香港的民主制度和香港作为国际商业及金融中心的声誉。呼吁香港当局立即释放李志英和其他因为捍卫权利而被囚禁的人士。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：十二月十八号是中国经历了数十年政治动乱后。被迫进入改革开放的四十五周年，虽然中共现任领导人习近平自称致力于深化改革，但当局针对社会全方位的管控也日益加剧。中国由邓小平开启的这条所谓改革开放路线能否持续，正受到外界质疑。今天，本台记者唐媛媛的报
4: 道：一九七八年十二月十八日，中共十一届三中全会召开。邓小平在会上确立了中国开启改革开放的政策目标。中国自此打开国门，加速了以资本主义市场经济为模式的对外开放。中国官媒新华社周日高调发文，突出习近平在改革开放中的位置。针对改革道路，新华社特别强调了习近平的亲自主持、亲自领导、亲自修改、亲自决策、亲自部署、亲自推动。不过，在习近平主政的过去十年中，中国似乎并没有像官方声称的一般越来越开放。习近平不仅取消了国家主席任旗帜，同时还以国家安全的名义强化各领域的政治管控。对此，美国纽约城市大学政治学教授夏明告诉本台记者：“虽然习近平目前依旧打着所谓改革开放的旗号，但事实上，中国正在经历政治上的倒退。”
2: 那么，如果他已经背出了宪法的一个任期制的限制，那么让自己呢，已经变成了一个皇帝一样的终身任职的这么一个高度集权的领导人，同时在否定这个就是邓小平，然后呢，去拥抱毛泽东呢。那么，我觉得他这种所谓的政治改革了，我觉得一方面没有内容，另一方面呢，那么同时把邓小平政治体制改革呃最大的，也可以说是呃唯一的一个呃亮点呢。那么就是废除领导干部终身制了，把它给废除掉
4: 。下面还指出，习近平不断强调改革，只是一种维持政权稳定的说法。
2: 从二零零八年，我们看到就已经有学者提出，呃，当时的一切的呃所谓的口号，什么开放改革了，都变成了政治忽悠。那么、呃、同样的，今天呢，我们可以看出呢，就习近平他说的一切东西呢，都是政治忽悠。那么这里边，嗯、呃，习近平有没有呃真心？那么，且不说他的心是真心还是假意，但是至少有一点，就是大家呢，就是被骗了，骗久了。那么，所以我认为习近平呢，现在最大的问题在于，他没办法获得大家的信任了
4: 。本周一，美国华盛顿智库哈德逊研究所也针对美国企业在华经商问题举办研讨会。会上，哈德逊研究所高级研究员埃舍尔谈到，在习近平治下，中国政府严重控制了外国资本的流动。埃舍尔指出，当前中国的市场经济正在倒退，而当局也正在所谓改革开放的道路上开倒车。
5: 我们现在面
1: 对的不是邓小平时期的黑猫白猫，而是红猫。黑猫白猫是指资本主义跟共产主义。当时的双轨并行缔结了邓小平的成功。他相信中国可以有资本主义经济，同时拥有共产主义政治体系。这样的想法如今已完全被习近平破
4: 坏。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 最近，中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文语出惊人，他要求年轻人生育子女如果遇到困难可以请求亲友帮忙。此番言论遭到网民的嘲讽。另外，五年来湖南省出生人口减少了四成，当局决定农村停建幼儿园。详情，请听本台记者古婷的报道。
5: 近日，中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文对中国新闻周刊说：“现在有些年轻人由于就业、教育、养老、医疗、生育、托育等多方面压力，结婚生育的意愿都不像以前那么高
2: 。我们青年人，尤其青年夫妇，还是应该往前看，困难终究是暂时的，嗯、但是生育这
0: 个阶段稍纵即逝。”抓住这个有效的生育期，把暂时的困难，借用亲戚朋友的力量，能够帮你一把。否则的话，过了这个年龄段，恐怕后悔就有点来不
2: 及
5: 了。此言一出，引发众多网民谴责和嘲讽。有网民留言：“专家说话不接地气，让专家过一下普通人的生活再发言。”现在不是遇到生活压力，而是生存压力。养育孩子都到了，要亲友出手相助，不觉得可悲吗？专家，你多生几个吧。现在中国人都开始断亲了。你是我的好亲戚，把你的工资分给我吧。湖南怀化网络评论人士毛先生本周一接受自由亚洲电台采访时说：“现在大部分百姓收入微薄，自顾不暇，哪来钱资助他人？”他说。目前
6: 经济整体下滑、啊，房地产泡沫破裂，都扯一些稀奇古怪乱七八糟的逻辑。以前他们承诺的只是一个好，政府来养老，现在就变成了养老不能靠政府。其实他们的谎言说多了之后，啊，为什么网上会有那么大强大的反应呢？因为他们的谎言说多了之后，说了几十年过后，大家都没都不相信了。金融危机的下一步应该是真正的危
5: 机。有人嘲讽道：“这位专家居然还是社科院的，还一本正经的胡说八道。”全国老百姓都想送他诚挚的问候。澎湃新闻十六日报道，湖南省出生人口五年间从九十点八万人下滑到四十一点二万人，五年下降了百分之四十。广东江门居民韩先生接受本台采访时说：“现在广东、广西、湖南等地出生人口都在下降。”其中最根本的原因是居民的收入减少，工作压力增大。
6: 你看现在好多年轻人都不想结婚了。我周围好多，他不结婚的。你提结婚了，哎呀，叔叔，我们现在哪像你们那个时候，结什么婚呢？自己一个月几千块够用都差不多了，辛苦的不得了，生活这么困难，还结什么婚了？
5: 官媒报道，湖南省教育厅十二月六日召开全省应对学龄人口变化、调整优化中小学幼儿园布局和教师配备工作会议。湖南省教育厅厅长夏智伦说，未来五年受出生人口变化的影响，中小学乡村空、城镇挤现象进一步凸显。韩先生说，他周边的许多幼儿园关闭合并，导致大量幼儿园老师失业。
6: 單單
5: 啊、慢慢越越
0: 最近日本东京一家中华料理店因张贴禁止中国人和韩国人入内的标语，有中国网红前来踢馆，双方发生争执。事态一出，便掀起舆论热议。该事件缘何而起？而双方矛盾又为什么进一步激化呢？以下是本报记者经纬的报道。
7: 十二月九日，中国在日主播油头四六分发现位于东京的中华料理店“中华西太后”张贴出禁止中国人和韩国人入内的歧视性标语，前往餐厅直播踢馆，随后与店主发生争执，一度引来当地警方维持秩序。事态一出，引起舆论广泛讨论。主播油头四六分还表示，已就此事向中国驻日本大使馆及当地执法机构反映情况。日籍华疑作家李小木在接受本台采访时表示，店家原标语写的“中国人不要输入”，并未明确写明拒绝中国人入内就餐，但不可否认带有歧视之意。字
2: 面上来讲，它原意是有这个意思，但不是说不能进店。但是，一旦中国进到店里面，又去吵，又去闹，或者甚至骂。或者是去蹭流量的话，那当然他可以禁止你入内，我不做你这个客人。那是后面的话，跟那原文是不一样的
7: 。据悉，这家店的预约电话被打爆，各类点评网站上也充斥着恶评和咒骂，这也激起了店主的逆反心理。该店目前换下原告示，转为张贴支持香港独立等政治性标语。李小木说：“
2: 从这种意义上的讲，他是对中国共产党的不满。”
7: 他认为，但普通中国人却为这种不满付出了代价。旅日华人律师玉平健告诉本台，如果店家行为属实，根据国际公约及日本国法律，该行为恐涉嫌歧视。他进一步指出，日本九五年批准了《消除种族歧视公约》和《消除一切形式种族歧视国际公约》，表明了日本政府对种族歧视的态度。其次，日本国会通过了关于推进相关政策，以消除针对非本邦出生者之不当及其歧视言行的法律。日本众议院全体会议于一六年通过了《仇恨言论对策法》。玉品健在书面回复本台时说
1: ：“然而，日本商家涉嫌歧视的行为固然违法，但中国网红利用这种违法煽动起巨大的中日对立情绪，则是更大的罪恶。”中国网红无疑会扰乱店家的经营秩序，属于扰乱公共秩序或者生产经营秩序的行为。尽管店家因为涉嫌歧视而需履行接受调查和质问的附随义务，但应该以不影响人家经营为前提
7: 。中华西太后将歧视性标语换成了支持香港独立等海报后，一众在日中国网红不再前去直播，唯恐自己因涉及敏感政治议题被禁播。近年来，中日民间对立情绪急剧恶化。据《客观日本》早前报道，今年十月，一项中日关系舆论调查显示，两国民众对彼此的印象均有所恶化，尤其是日本的受访者对中国印象不好或总体来说不好的比例升至百分之九十二点二。今年八月下旬，日本正式启动福岛第一核电站核处理水排海工作，引来中方强烈不满。随后，两国关系陷入僵持。中国海关总署宣布，及时全面禁止日本水产品进口。《纽约时报》当时曾报道指出，中国政府和官媒就日本核废水排放安全问题开展了传播误导信息的协调运动，激起了中国人的愤怒、恐惧及民族情绪。日本靖冈大学杨海英教授表示，这些中国网红的在日行为代表了目前中国国内盛行的一种扭曲的民族主义，
6: 也称不上什么民族主义，一种黄汉主义的暴露。他到日本做这些事情，其实是用日本是一个言论自由、有民主、有平等、有这个保证的这样一些权利。他知道他这么闹，他也不会被逮捕。
7: 日本香港民主联盟发言人叶锦龙也说，这些以流量为生的激进爱国主义内容创作者之所以积极的以反日内容蹭流量，一方面是为了赚取利润，另一方面是因为中方煽动及纵容反日情绪。他还表示，这些主播的行为有可能会影响其他人的签证申请，也会进一步恶化中国人（包括旅客）在日本人及商家中的形象。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
5: ：中
0: 国人工智能公司商汤科技在周六发布讣告说，该公司创始人汤晓鸥因病医治无效去世，终年五十五岁。不过，不同的报道中，其死因有三个版本，令人感到扑朔迷离。星期一，商汤股价开市后一度大跌。今天，本台记者古婷的报道。
5: 商汤科技在上周六发布普告说，该公司创始人、著名人工智能科学家汤晓鸥因病救治无效，于2023年12月15日23时45分永远离开了我们。对于中国政府倚重的一家人工智能公司，创办人去世是否影响中国人工智能的开发？中国的人工智能业内人士仲先生周一接受本台采访时说，他的去世对人工智能发展几乎没有影响
2: 。应该是没什么影响，因为他这种大数据算法其实原理很简单，软件层面很简单，它真正的制衡的是芯片，没有芯片没有算力要在。万个图像当中找出一个人物来，他的那个那个运算能力需要非常强大的硬件才可以
5: 。汤晓鸥毕业于中国科技大学和美国麻省理工学院 ，2021 年创立了香港中文大学多媒体实验室，四年后担任教授。二零零八年在深圳先进技术研究院多媒体集成技术研究室工作。二零零九年任中国科学院深圳先进技术研究院副院长。二零一四年创立的人工智能公司商汤科技，汤晓鸥主要从事计算机视觉相关领域的研究，包括多媒体、计算机视觉。模式识别及视频处理。2019年，商汤科技被美国商务部工业和安全局点名为中国军工复合体的分支机构，因其在新疆西部地区使用其技术进行大规模监控，将其列入限制美国资本投资的实体清单。上证报十六日报道，中国知名人工智能科学家。张小欧于十二月十五日在睡梦中去世。此前网传汤小欧死于坠楼，也有的说在医院病逝。钟先生说，最近几年该公司的运算能力正在下降，他整
2: 个的芯片能力不够了，所以他也没有办法再再创新了。因为他很奇怪的就是还是有意思的事儿。商汤科技好像是混合制吧，整个算力不足是目前面临的。平
5: 静型的。据彭博社报道，商汤科技港股股价本周一开市后一度下滑了百分之十八，是二零二二年七月以来的最大跌幅。汇港通讯报道，商汤科技股价开市即低开百分之十四点二。上海财经界媒体人姚女士接受本台采访时说：“商汤科技企业实际上是由政府资本控制
8: 。商汤这个科技创办人汤晓鸥以前是在香港中文大学教书的，后期他被委任商汤集团的执行董事长。只能说表面上看他很有钱，但是背后也应该是政府的企业。”国内有很多企业，你表面上看好像是私人持股，其实他们都是代持，不是真正属于他的资产
5: 。二零一九年十月，商汤科技因利用其技术在新疆协助当局侵犯人权，被美国商务部和安全局列入实体清单。二零二一年十二月十日，商汤科技于港交所上市的丁价日，美国财政部指其为中国军工复合体企业的一员，将其列入投资黑名单。商汤科技表示强烈反对。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 国防部本周一发布消息说，再次侦获两支中国空飘气球逾越海峡中线。因为距离台湾大选不到一个月，该事件引发舆论对于中方戒选的关注。以下是本台记者夏小华的报道。
3: 台湾国防部继十天前发布中方在7号释放一枚空飘气球逾越了海峡中线之后， 1 8号又发布再有两枚中共的空飘气球逾越台海中线，这已经是12月国防部公布中方第三起气球逾越台海中线的事件。台湾国防部发言人孙立芳18号接受自由亚洲电台采访说：“
0: 昨天的上午啊9点零三分，跟昨天下午就是2点四十分左右，呃，分别侦获。”空中啊，有两枚的这个空飘气球，那么逾越了海峡中线。它的位置概略位于基隆西北方，大概一百一十海里的地方，高度大概在两万七千尺以下。那么陆续啊向东方来飘行，大概在九点三十六分跟下午的四点三十五分啊消失。
3: 台湾交通部中央气象署十八号答复自由亚洲电台指出，世界气象组织规定高空气象站在每天的早上八点和晚上八点进行高空气象观测。目前，福建沿海与厦门以及福州有进行高空气象观测，探空气球在这个季节有时应该会漂流经过海峡中线。台湾前中央气象局长郑明典接受自由亚洲电台采访也说：“
2: 气球太多种了，如果是气象气球，那是每天要换，而且大陆的那个放气球的车站好几百个，每天大概都会放。好好几百个。那探空就是要了解大气的结构
3: 。气象气球过去也有，为何国防部从近期才开始公布？中华战略前瞻协会研究员接种接受本台访问研判，
2: 几个月前应该是国安会有些指导。”哦，要求国防部对这个中国大陆在周边的一些，除了传统的这个灰色地带行为之外。类似的那种情报收集的活动，也希望它能够尽可能的揭露，去凸显是说，其实中国大陆对我们还是采取非常多的一个动作等等，我绝不排除这种可能性
3: 。接种认为，即便是气象气球收集到的情报，军民通用，不能忽略潜在的军事意图。
2: 那个高度呢，是中共，比如说他那个什么东风十七那种高超音速载具，它的飞行的高度，它是透过对。这个高度大气甚至电子讯号的了解，其实是有助于它这个高超音速武器的运作了。
3: 今年2月，美国宣布侦获中国的所谓间谍气球，并予以击落。接种说，前提是那个气球已经降到了非常低，而且在特殊高难度的状况下才可以顺利击落。但是越过台海中线的气球，一般高度还很高，超过战斗机飞行和飞弹拦截的高度，目前基本上无计可施，可算是一种灰色地带的行为。对于在大选前台湾军方发布征获的中国军机军舰扰台的频次，相较过去略减，反倒出现了高空气球。与台湾选举和中国经济状况是否有关联？台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌分析：
2: 当然可能跟他的这个维保经费有关了、啊，就是你维保经费少了，那么他的飞机的妥善率维持就比较困难。一般认为，俄系飞机的妥善率比美系飞机要差，也可能跟天后有关啊什么。所以他们这段时间暂时不出海执行
7: 任务。
3: 舒孝煌认为，从国防部公布的路径比较像是单纯的气象气球。舒孝煌示警，此举可能会影响飞行安全。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
8: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国《华尔街日报》星期一发表文章指出，虽然中国上个星期五发布的十一月份经济数据有所好转，但其数据一团乱麻，需要谨慎对待。文章指出，这些数据中工业产值上升，特别是手机和汽车等产品，这可能反映了出口需求的企稳。报道还指出，最重要的是，十一月份房地产价格再次下滑，销售依然疲软。虽然有诸多刺激楼市的举措，但楼市依然疲软，这正在拖累就业市场。《华尔街日报》同一天的另一篇报道说。本周发布的一份报告披露，世界银行现在预计中国明年的经济增长将从二零二三年的百分之五点二放缓到百分之四点五，理由是房地产行业疲软、全球需求不振，以及包括高债务水平和人口老龄化在内的结构性不利因素构成的重大风险。另据《华尔街日报》报道，多年来，花旗银行、摩根大通等外资银行为争取中国高净值人群的业务展开激烈竞争，帮助这些客户购买香港股票、美国房地产和欧洲藏化。但随着中国大陆经济和香港股市疫情以来的不断下行，这些银行的业务模式受到了冲击。中国高净值投资者越来越倾向于规避风险，将资金投入存款账户等更为稳妥的投资渠道。有业内人士指出，这些中国客户越来越愿意接受更加真正平衡的中等风险的投资组合。据路透社报道，越来越多的中国半导体设计公司通过马来西亚的公司组装先进芯片，以规避美国的芯片制裁措施。美国国会与行政当局中国委员会星期一致喊美国司法部。要求调查今年十一月在旧金山亚太经合组织领导人峰会期间发生的场外暴力事件。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。